0: Radar Noticioso.
1: Vamos fechar o mês de junho coladinha e coladinha aqui na Metropolitana. 60 anos com você em Mogi, na região do Alto Tietê, no Brasil e no mundo, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Muito bom dia para Andréa Godoy, consultora em saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Vamos falar hoje um assunto em primeira mão para você, que é ouvinte da Rádio Metropolitana, saúde. Especialmente sobre a Santa Casa de Mogi das Cruzes Em relação ao pronto-socorro Que é aí, né, administrado pela Santa Casa Mas pago com o serviço da Prefeitura Através da Secretaria de Saúde
0: Bom dia, Andréia, é um prazer te Bom receber dia. Bom dia, Marilei Doutor Zeno era pra tar, estar aqui, mas ele teve um probleminha de saúde, né? Ele não tá falando. Tá gripadão. Tá gripadão. Mas não é Covid, né? Não, deu negativo. Ele mandou um beijão pra você eu tô aqui hoje como um porta-voz da saúde. Doutor Zeno Morroni
1: firma Melhoras, diz que ele tava muito gripado mesmo. Ele até falou comigo ontem pelo WhatsApp. Agradecer as palavras dele, né? De ter enviado, inclusive, André Godoy em nome da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes. E ele tá meio sem voz mesmo, tá bem gripadão mesmo, né? E aí, em tempos de inverno, a gente sabe que, às vezes, a saúde dá aquela baixada, então, saúde para ele. André Godoy, a gente sabe que a Santa Casa de Mogi enviou um ofício para a Prefeitura de Mogi, avisando que não tem interesse em renovar o convênio de atendimentos do pronto socorro com a Secretaria de Saúde, que é de atendimentos de cerca de 12 mil pacientes por mês... Da, do pronto-socorro da Santa Casa Que é administrado pela Santa Casa Pagos aí a, Em média 1 milhão e 800 mil reais Mas o contrato Seria de até 2 milhões e 200 mil reais é O que que aconteceu né? A gente sabe que teve uma renovação por oito meses Mas agora Vence no final de agosto, 28 de agosto E a Santa
0: Casa enviou esse ofício Para a Prefeitura Como que vocês receberam esse ofício? É, então, como eu estava até conversando com você, é... nós fomos surpreendidos, Marilei, porque assim, é a Santa Casa, a gente tem um convênio com ela desde 2009. Né? Então, assim, ela vem... É, esses valores vieram, vieram nos decorrer dos anos, né? em torno de 900, 925. Foi nessa gestão atual que teve o primeiro aumento, que foi na renovação em 2021, que a gente deu 25% e aí foi para 1 milhão 250, mais ou menos. Eu vou falar tudo aproximado, tá, tá. gente? E aí foi quando até várias vezes nós viemos aqui na rádio a própria Santa Casa, foi montada uma comissão, e essa comissão, junto com a Santa Casa, junto com a prefeitura, definiu um valor de 2 milhões e 200 para uma renovação, renovação não, um novo contrato por oito meses. E por oito meses o convênio funciona assim, eu tenho oito meses para utilizar 17 milhões, né? Que é a soma da 17 milhões 654 e uns quebradinhos. Então, assim, esse valor, a Santa Casa tem que utilizar ela em oito meses. Uhum. É diferente de um contrato de gestão, né? Que eu vou... Eu tenho o um mensal, já vou descontando, já faço a glosa e assim sucessivamente. Vou explicar o que é glosa, né? Isso. A glosa, na verdade, a Santa Casa, ela tem glosa de serviços não executado. Por exemplo, se ela me o que apresenta... O que é uma glosa? Uma glosa é quando uma contratada... Ela, ela não justifica aquele gasto. Então, ela gastou o dinheiro com, com equipamentos e apresentou uma nota que não condiz com o que ela gastou. Aí, a gente entende que aquele serviço não foi ou comprado e nem realizado. Efetuamos a glosa e a, a conveniada tem direito a recurso. Justificar por que, que não foi compatível com aquele valor ou assim sucessivamente. Resumindo... Isso... A prefeitura paga os serviços que são provados. Executados, perfeito, Executados. É isso mesmo. Executados, Só para a gente entender o que é glosa, porque quem não é, isso, é da saúde, perfeito. às vezes não entende. Executado e comprovado. Então, tá. eu executo e comprovo o que eu executei. Executado e comprovado. Isso, e okay. aí entra até na sua fala inicial. A Santa Casa, de janeiro para cá, né, foi finalzinho de dezembro, nós iniciamos esses oito meses. De janeiro para cá, ela vem comprovando uma média de 1 milhão e 800. Ou seja, não ultrapassou o valor de 2 milhões e 200. E ainda, se você for ver, ela vem é, tendo... Não sobra, tá, gente? Vem tendo um... um, um vou ter que usar sobra. 300, mais ou menos 300 mil mês, ela tá deixando de, de utilizar. Não de receber. De utilizar. Ela recebe integral, eu peço... Eu, eu tiro o que ela não comprovou e ela tem até o último oitavo mês para gastar 17 milhões. Tá. Mas então, tem,
1: está conseguindo
0: comprovar 1 um milhão e um é mil reais, mais ou menos. Isso tá. aí, assim, o que, que a gente precisa deixar claro? Né? Assim, teve algumas informações que a Santa Casa colocou assim: não, eu gasto mais do que isso. As despesas de pronto-socorro ela tem por lei uma situação específica. Então, assim, você não pode me apresentar uma despesa de uma outra área dentro do pronto-socorro. Um exemplo, internação. Não existe internação em pronto-socorro. Aí eles vão colocar assim, ah, que isso acontece nas nossas UPAs. Mas o paciente fica dentro do pronto-socorro até ele conseguir uma vaga. Sim, mas não é considerada internação. Ele fica dentro da observação, dentro da estrutura do pronto-socorro. Se ele vai internar, ele tem que colocar esse paciente num leito de internação dali em diante começa a entrar um outro convênio da Santa Casa que a gente chama de contratualização e aí essa despesa só pode ser apresentada lá, não dentro de um pronto-socorro, senão uma UPA 24 horas é, um, qualquer equipamento 24 horas poderia me, me cobrar valores de internação, que não é a característica nem de uma UPA e nem de um pronto-socorro então a gente ficou muito, a gente ficou surpreso, na verdade, porque esses oito meses a gente tem tido um bom relacionamento com a Santa Casa, tivemos diversas reuniões com eles até sobre o próprio contrato, é, numa fala até do, no Ministério Público o próprio, o próprio procurador perguntou ainda Falou, vocês estão satisfeitos? Como é que está o relacionamento de vocês com a Prefeitura? Aí eles colocaram que estava bem O promotor falou isso? Isso é, que A gente foi chamado para alguns esclarecimentos Ainda anterior a esse contrato Que é uma situação do Cross Que a Santa Casa vive e toda a Mogi vive com relação aos serviços de urgência e emergência. E aí eles colocaram, não, o que cabe ao município, nós estamos satisfeitos com o que está sendo feito. E aí veio essa surpresa, de repente a gente faz o questionamento, porque a gente já está no prazo de, de renovação desse contrato, a gente tem a surpresa da negativa. né? Informalmente, o doutor Zeno chegou a ligar para o provedor da Santa Casa, é, perguntando nossa é isso mesmo né é para dar andamento nesse formato e o que foi dito é não é isso mesmo é nós é, tivemos uma reunião com a mesa e a gente entendeu que é o, o melhor para Santa Casa é a, a não renovação é, lógico que isso nos causa uma preocupação muito grande Santa Casa presta um serviço há tantos anos para o município de Mogi das Cruzes né hoje entre UPA 24 horas pronto atendimento mas a Santa Casa, nós temos uma média de 61 mil atendimentos mês de urgência e emergência. 12 mil são só no pronto-socorro da Santa Casa. É, a Santa Casa não chega a atender 12 mil. Ela está numa média de 8 mil, 9 mil. Tá. Né? Mas é uma, um valor alto. 12 mil é a capacidade instalada que ela teria tá, para colocar. 12 mil. Tá. Isso. Mas não está atendendo isso por não, mês. Não. Né? Mas... É, vamos só levar Isso não quer dizer que ela está folgada Porque Sim. o que acontece O pronto-socorro ele pega pacientes com uma gravidade maior E isso acaba não trazendo a rotatividade do pronto-socorro Então o fato dela não atender 12 mil Não quer dizer que ela não esteja lotada Porque se ela pega um caso mais grave Ele segura mais tempo esse leito E inclusive a dedicação da equipe para esse paciente então, é, eu, eu não gosto de falar de números com relação à urgência e emergência. Porque é muito relativo. Exatamente.
1: Você falou em 61 mil atendimentos em Mogi de urgência e emergência. Isso. A porta de entrada é principalmente a Santa Casa, né, o pronto-socorro da Santa Casa, que é no centro da cidade, na Barão de Aceguai. Todo mundo sabe, todo mundo que é de Mogi da região sabe onde é a Santa Casa. Tem as UPAs. Isso. Certo? Aí tem a UPA do Oropó, a da Jundiapeba, né? Nova Jundiapeba. E também a UPA do Rodeio. Rodeio, Jardim Universo. Jardim Universo, que é um.
0: um Isso. E um duas portas também. infantis, né? Que é o Hospital Municipal e o Pro-Criança. Somando dá... todos esses prontos socorros dá em torno de 61 mil atendimentos mês. Por mês. Isso. A Santa Casa, a porcentagem dela é de 13,55% dessa população. Certo. Então, quer dizer, não ter o serviço da Santa Casa, lógico certo. que vai causar um impacto para o munícipe. Uhum. A gente sempre tem a preocupação com o paciente. Então, nós gostaríamos muito que tudo ficasse como está e que a gente conseguisse é, trabalhar de uma forma mais tranquila e talvez até mais transparente no sentido das dificuldades que a Santa Casa está tendo, porque ela não pontuou o porquê de não renovar. Nós não sabemos disso ainda. E aí, nós fomos surpreendidos novamente essa semana... Né? O, é, um, um documento da Câmara chamando o doutor Zeno para uma reunião com a Santa Casa. Uhum. E aí nos causou estranheza, porque assim nossas portas sempre tiveram abertas. É, inclusive, uma semana antes da gente receber... O, o ofício da Santa Casa Nós estivemos na Santa Casa uhum. Até para uma aproximação maior No sentido de entender De visitar, de estar junto com eles Isso é feito constantemente uhum. E aí a gente teve essa surpresa Na semana seguinte, não foi nem comentado Você vê, Nós estávamos lá Eles podiam aproveitar e comentar E falar, olha, nós não pretendemos renovar Ou algo parecido E, e nós tivemos essa surpresa A nível de um documento vamos dizer assim, frio, não tivemos uma justificativa ainda ou pelo menos não fomos procurados para isso e agora tivemos essa surpresa de estar tá sendo já levado na Câmara como se a gente não tivesse é, conversado ou dialogado, né? Mas a, na nossa cabeça nós estávamos com um bom relacionamento uhum. e abertos para poder entender o porquê dessa não renovação. O prefeito, o secretário, desculpa ter te cortado, é lógico que estamos fazendo avaliações, análise da probabilidade pior que seria a Santa Casa não renovar. Nós esperamos que isso não aconteça, né? Santa Casa tem uma história, ela faz parte da história de Mogi, faz parte da história da saúde e... E para nós é, é uma surpresa tá, no estar momento, no momento que a gente mais precisa estar tá tendo que discutir uma situação dessa. Então, assim, com relação ao paciente, lógico que o paciente não vai ficar na mão. Né? Nós vamos procurar possibilidades que possam suprir essa necessidade, essa porta que supostamente seria fechada para o município. Ainda coloco que é, preferimos que isso não aconteça. Mas para a população não se desesperar que tanto o prefeito quanto o secretário da Saúde estão vendo a melhor alternativa no sentido de um plano B, caso isso aconteça.
1: Então, vamos lá. É, a gente recebeu informação já também ontem na Câmara, na sessão da Câmara, que os vereadores estão chamando para uma reunião a Santa Casa e a Secretaria de Saúde no dia 5, agora, semana que vem, Isso. às 10 horas da manhã. Né? 5 de julho às 10 horas da manhã. E aí, para tentar chegar num, num consenso, seria isso?
0: É, na verdade, no caso da saúde, tentar entender por que, que não vamos renovar. Porque a gente não sabe ainda quais são os motivos. Não. não, não houve essa procura, não houve... Na verdade, é que eu te falei, quando o doutor Zeno ligou para o provedor, a fala foi bem assim, nós tivemos uma reunião e a gente não vê... É, é vantagem no sentido da Santa Casa manter esse, esse convênio com o município. Aí o doutor Zeno falou, então eu posso dar andamento no documento dessa forma? Pode. O
1: Ministério Público, o promotor, doutor Lupo, vai estar nessa reunião da Câmara? Ele foi chamado? Você não sabe?
0: não estou sabendo, não tenho conhecimento. Porque se vocês já
1: estiveram no MP, né, no Ministério Público, sendo acompanhados Sim. lá atrás, porque o ano passado, gente, a André me conhece há muitos anos, né? quem me acompanha aqui na rádio sabe que um dos pontos que eu mais falo é sobre os problemas da saúde em todos os lugares, né? Que faltou saúde, né, André? Faltou tudo. É verdade. A gente sabe disso e o ano passado a gente já teve um embrólio, né, de vai renovar, não vai renovar, Sim. e era o aumento do valor, e aí tanto é que foi para 2 milhões e 200 mil reais. O Ministério Público
0: já estava envolvido nisso, não é já, isso? Já, então assim, o doutor Lupo, ele, ele veio acompanhando, porque ele fez questão de acompanhar essa renovação, essa essa, vamos dizer assim, essas colocações que foram feitas, tanto pela Santa Casa pelo município, né, e eu acho que é legal sempre lembrar, né, é, é a primeira... É, gestão, não desmerecendo as outras que deu um aumento para a Santa Casa considerável o que eles não tiveram em anos anteriores uhum. né? e, e, e é isso que a gente não entende, né? estamos tentando ser o mais parceiro possível tentando ver é, as necessidades, tentando trabalhar em conjunto para o melhor da população e a gente tem essa surpresa da, de sempre uma insatisfação então é sempre o que é feito nada está bom então, assim, é, eu espero de, de coração mesmo, porque a população precisa muito dos serviços. Nós estamos tendo redução de serviços do Estado, porta sendo fechada e isso seria um transtorno. Por mais que você tenha uma solução, não deixa de ser uma história aí que a gente vai se perder aí com a Santa Casa e a história que a Santa Casa tem com o Mogi das Cruzes.
1: É, a Santa Casa tem mais de 100 anos, né? muito mais de 100 anos. É, há muitos anos a gente acompanha é, esse convênio da Santa Casa com a Prefeitura. E tem também a, o que nos ajuda muito, né, André, é que é no centro da cidade. Sim, a localização, né? É no Barão de Jaceguai, bem no centro de Mogi. Então, você está em qualquer localização de Mogi, é, você sabe que é a Barão de Jaceguaia é no centro da cidade. É fácil, mais fácil de você é, ir no pronto-socorro. Mas, se é, realmente esse convênio não for é, novamente né, feito, né, novamente é, realizado entre a Santa Casa e a Prefeitura, nós vamos ter que procurar outras alternativas.
0: Isso. É, na verdade, Marília, é assim, a gente sempre procura buscar prédios próprios, né, talvez situações próprias do município No sentido de não passar por essa situação novamente uhum. né, Qual é a preocupação do prefeito e do secretário? Que se a gente tiver que partir para um plano B Que seja um plano B seguro para o município Onde ele vai investir e poder cobrar E poder realmente ser responsável aquele serviço prestado é o plano B é isso que nós estamos buscando né nós temos prédios próprios hoje é, do hospital municipal nós temos prédios próprios hoje da maternidade nós temos prédios próprios hoje o futuro Cias então assim vamos pensar em alternativas que 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 o município tenha um poder maior de gestão e uma alternativa
1: você já pensaram em algumas alternativas
0: é, é, essas situações que eu estou te falando Levantamentos de custo, vendo nossos prédios próprios Como que poderia implantar esse serviço E lógico, sempre pensando na retaguarda né? O pronto-socorro, ele tem uma característica diferente de UPA e de pronto-atendimento Qual a diferença? A retaguarda O pronto-socorro, ele sempre tem que estar tá atrelado a um hospital Porque ele precisa de uma retaguarda é, muito maior do que uma, uma UPA tanto que você vê que quando você entra com um paciente grave dentro de uma UPA, aí o pessoal usa aquela fala assim, ah, a referência é o Luzia de Pinho Melo. Porque ele não tem condições clínicas de ficar dentro de uma UPA. Ele precisa ir para uma porta hospitalar. Que aí a gente brinca aqui, todo mundo briga, que o CROSS manda a famosa vaga zero. Quando o CROSS
1: percebe... Fica o que é CROSS, Central de é... Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde...
0: É, a gente está acostumado Neto, com sigla, você... pessoal. Eu peço até desculpas. É, porque você está acostumada, é que você faz parte Isso, da saúde. É Mas muita gente não sabe
1: o que é cross. É, o cross é do governo do estado de São Paulo. Quando uma pessoa entra, por exemplo, numa UPA, ela precisa de uma vaga, por exemplo, para fazer. Um atendimento ou uma internação Aí coloca o nome dessa pessoa Nesse isso. sistema e procura uma vaga Ó, oh, a Marilei já pode trabalhar na saúde Já
0: vou trabalhar na Como saúde Como reguladora Se não der certo aqui na rádio Eu vou trabalhar na regulação do CROSS, isso. O, cross o povo ele é um sistema né É sempre bom lembrar isso Ele depende de toda a informação Que é colocada nele Sim. Ele se resume na ficha que o médico Diz das condições daquele paciente então, quando o médico é, insere essa ficha numa UPA, neste sistema CROSS, que é regulado pelo Estado, você tem uma pactuação de referência. Né? Então, por exemplo, a ortopedia, a pactuação de referência é a Santa Casa. Sim. Não só para nós, mas para outros municípios também. Então, chegou um acidentado, foi socorrido na UPA do Oropó, ali na estrada Mogi Bertioga, e ele é mogiano. Veio para a UPA do Oropó, a UPA do Oropó, presta o primeiro socorro, porém ele quebrou um osso ou algo parecido e ele precisa de uma cirurgia de urgência ele é colocado no cross e ele é referenciado, se a Santa Casa demora para dar um aceite um exemplo, tá? Santa Casa tá lotada só que o cross, ele visualiza os leitos também de internação, se é uma eminência de morte, ele manda para vaga zero porque lá é o único lugar que vai ter um ortopedista para operar. Então ele trabalha com a urgência do caso, casos que ele entende que uma UPA consegue segurar um pouco mais, dois, três dias não é o ideal, mas é é assim que essa regulação trabalha. Quanto mais grave, Quanto mais, grave mais priorizado essa vaga. é o caso exatamente. Tá. E
1: aí é... Nós temos algumas alternativas, né? Quando você fala que não vamos ter, se realmente acontecer. A gente espera que não aconteça, claro. Mas a Santa Casa falando que não quer mais fazer o pronto-socorro no centro da cidade, né? na porta de entrada ali da Barão de Aceguaia, aqui no centro de Mogi. Se não for realmente é, ter lá, é, existem algumas opções que a prefeitura está estudando algumas alternativas
0: Isso.
1: uma delas
0: seria o hospital de Bras Cubas é o hospital de Bras Cubas ele sempre está no nosso radar por quê porque ele tem uma estrutura hospitalar ele tem uma retaguarda né ele tem uma retaguarda que se caso esse paciente precisar principalmente o adulto ele tem uma retaguarda para 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 poder vamos dizer assim, garantir a segurança maior desse paciente. Então, eu não vou dizer para você que ele está descartado, ele não está. Existe um estudo que envolve ele também, né? é um dos planos, né? mas tudo tem que ser muito bem pensado, porque assim, eu teria que também tirar algo de lá, porque eu não consigo sobrecarregar ele com toda essa estrutura, ele não sustenta, né? ele tem um limite de leitos, ele tem um limite de tamanho. E é, é nisso que a equipe técnica, o prefeito, o secretário estão trabalhando para que a, a população saia de um serviço e ela receba um serviço igual ou melhor, sempre pensando no melhor. Então, é, não é só tirar um serviço da Santa Casa, é estruturar um novo serviço, inclusive com uma qualidade maior. Essa é, é, vamos dizer assim, é a meta do prefeito e do, do secretário da saúde.
1: Olhando, eu estou olhando de fora, né? Não sou consultora em saúde como você não tenho a sua expertise. Mas no centro da cidade, eu não vejo nenhuma estrutura hospitalar que possa ter um pronto-socorro além da Santa Casa. Tem Sim. alguma estrutura assim? Não,
0: aí você teria que estar tá vendo possibilidades de locação de espaço. E vocês não gostariam? Dentro de um hospital privado. Por não, porque a gente acha que se nós temos hoje esse problema com a Santa Casa, que é filantrópica, imagine com um hospital privado. Então, assim, é, 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 não vou dizer que não seja uma possibilidade, mas, mas o ideal é um, é um equipamento municipal. Já tá. que ele vai bancar, ele realmente tem a responsabilidade técnica e gerencial sobre sobre o serviço porque o Bras Cubas não é central né não mas ele é uma boa localização no sentido de condução regionalmente é, falando tanto tanto falou regionalmente para Mogi isso tanto vindo como trem tanto vindo por ônibus Ele consegue realmente ter perimetral. uma... Perimetral. Isso, ele tem uma localização, né? porque assim, Moji cresceu muito, lógico. A gente vê uma situação de centro de cidade, mas uma, uma situação de centro de cidade que não tem mais para onde crescer. E você vê que na rua do, do próprio hospital, a gente praticamente tem um complexo de saúde. É. Né? Eu tenho um hospital, eu tenho única, eu tenho o um novo pró-mulher, né? a futura maternidade. Então, assim, o complexo de saúde ali e retaguarda que você tem para qualquer é, é, serviço que você leve para lá, ele realmente fica muito bem assessorado. Né? Então, assim, ele é uma boa localização, ele até não é central, porém é uma localização uhum. que todas as conduções que a população acessa, ela consegue chegar até lá. O
1: prédio onde era o Pró-Mulher, que agora o Pró-Mulher é no prédio da maternidade. Lá vai ser o Pró-Criança?
0: É isso? É, na verdade, nós ainda não decidimos se seria dessa forma. Porque a estrutura do Pró-Criança está pequena, a gente já sabe Sim. disso. Né? Vocês
1: até colocaram, tentaram colocar umas tendas lá para ajudar no atendimento, sim, sim. porque tava muito lotado, agora desafogou, porque vocês conseguiram abrir outras portas para crianças, né? Ainda mais naquele momento do outono, que tava um Desculpa, vucu, eu entendi né?
0: errado, você tá falando do antigo pró-mulher. É, antigo pró-mulher. Isso, é, o prefeito até anunciou, no mesmo dia que ele que a gente falou um pouco do novo, da nova estrutura lá do pró-mulher, esse espaço do pró-mulher realmente vai ser, vai ser utilizado para ser Como... o criança É,
1: porque ele já tinha até anunciado aqui na rádio, né? Antigo né, há algum tempo. É, como que vai ser essa estrutura? Já estão estruturando o prédio do Pró-Mulher, o antigo Pró-Mulher?
0: As obras, as obras se iniciam agora, na semana que vem, né? Já para com essa... para colocar o Pró-Criança lá. Isso. É sempre bom deixar que, assim, o objetivo é a qualidade. Porque o que aconteceu? O, o Pró-Criança, ele cresceu, só que ele não tem para onde expandir em estrutura física. Então, assim, a gente atendia uma média de 7 mil, 8 mil crianças. Hoje a gente atende... Por mês, né? Isso, por mês. Hoje a gente tá atendendo uma média de 10, 11 mil crianças. Então, o que acontece? Aí o pessoal fala, coloca mais médico, não cabe. Não tem sala para colocar mais médico. Então, assim, tudo que a gente podia colocar de equipe, nós colocamos. Agora não existe espaço físico. Então, o objetivo não é ampliar o serviço. O objetivo é adequar o serviço agora existente para um espaço que caiba esse atendimento.
1: Então, as obras... Qualificar as obras onde era o Pró-Mulher, em frente ao Zé de Pinho Melo, é, vão começar a semana que vem para poder alocar para lá. isso Até o final do ano você acha que consegue
0: isso? Ah, sim, com certeza. Sim. É, nós estamos fazendo assim, é, um esforço enorme para poder para poder é, dar essa, vamos dizer assim, essa qualidade para os mogianos o quanto antes.
1: Falando em criança, além do pró-criança no centro da cidade, nós temos agora o Hospital de Bras Cubas, que voltou a atender o municipal Isso. as crianças. E onde mais está atendendo criança?
0: Na verdade, assim... A criança ela pode ser atendida em todas as upas e em todos os 24 horas, gente. É sempre é uma bom lembrar. E emergência. É né? porque isso é uma coisa da mãe. A mãe entende que só um pediatra pode ter um olhar diferenciado para a criança. Então, o serviço de urgência e emergência ele atende todas as idades. O que ele tem um pouco mais de dificuldade são bebês. Por isso que você tem o pronto socorro da Santa Casa, que é a referência de neonatologia. Que é a parte de obstetrícia né? Então tirando bebezinhos Crianças já de dois anos Um ano para cima Você já tem a estrutura de porta de urgência e emergência uhum. Mas lógico que pensando Sempre na qualidade Sempre pensando no bem estar da criança O prefeito, o secretário Decidiram colocar pediatras Na UPA de Jundiapeba Por que na UPA de Jundiapeba Que iniciou isso? Porque a gente tem um público de criança maior do que em todos os outros territórios. Então, ah. você tem um número de crianças muito grande lá. E era essas crianças que essas mães tinham que atravessar para trazer para o pró-criança. E aí foi por isso que, vendo também o público do pró-criança, uma porcentagem muito grande de Jundiapeba. Então, por isso que iniciou em colocar um pediatra em Jundiapeba. Lá na UPA. Exatamente. Já está atendendo lá? Já está atendendo lá. Tá.
1: Manda bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, acompanhando a entrevista da Andréa Godoy, consultora em saúde da Prefeitura de Mogi. Lembrando sempre que os microfones da rádio estão abertos para a Santa Casa de Mogi das Cruzes, né? se eles quiserem vir aqui para falarem sobre isso, mesmo porque é, eu também, quando fiquei sabendo da informação... Fiquei impressionada, né? Com. Eu não sabia também que estariam. teríamos problemas. Porque o ano passado já tivemos muitos problemas, né? A acompanha, está lá há muitos anos na Secretaria de Saúde. E eu, como acompanhei muito de perto, quando eu vi é, essa informação. Eu realmente eu chamei a Secretaria de Saúde para entendermos o que estava acontecendo, mas a Santa Casa também tem microfones abertos aqui na rádio até para a gente entender por que, que a Santa Casa, no caso o provedor que fala em nome, né? o Petreca, nome da Santa Casa, não quer mais né, esse contrato com a Prefeitura. Já que 1 milhão e 800 mil reais é que está sendo pago aproximadamente por mês Do que eles estão comprovando de atendimentos Sim É isso, né André?
0: Isso, e reforçando as portas da Secretaria da Saúde também Sempre estiveram abertas né assim, A gente ainda estamos à disposição né assim, Se a Santa Casa quiser nos pontuar Nos dizer por que não quer renovar esse esse convênio com o município, nós também estamos à disposição, como sempre estivemos.
1: E a rádio também, porque aqui a gente sabe que a gente faz vários debates isso. sobre saúde, <risos> né? E o ano passado falamos muito sobre esse assunto. É, a,
0: no, a Marilê é a nossa porta de comunicação, é. isso é, é muito bom para a população. Acho que informação é tudo, até para não ter é, mal entendido e nem distorção, né? Exatamente. Não existe uma briga entre o município e a Santa Casa, Santa Casa tem o nosso respeito,